0: Presidentes do PSDB, do MDB e do Cidadania definem Simone Tebet como candidata da terceira via. E no Supremo, Toffoli rejeita a notícia crime de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Por fim, Lula se casa com Janja, em cerimônia com amigos e políticos em São Paulo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 19 de maio e... Entre tantas vias, Simone Tebet foi a via escolhida pela terceira via. Gostou do versinho? Pois eu te conto mais no pé do ouvido. <música> Como eu vinha dizendo, a senadora Simone Tebet foi apontada como a candidata de consenso à presidência da República pelos presidentes do MDB, o Baleia Rossi, do PSDB, o Bruno Araújo, e do Cidadania, o Roberto Freire. Mas a indicação ainda não é oficial, já que precisa ser referendada pelas executivas nacionais das três legendas, que devem se reunir de forma separada na próxima terça. E ali, entre os tucanos, ainda existe uma situação em aberto. Uma situação que precisa ser resolvida. Sabe qual? O caso do ex-governador João Dória, que venceu as prévias do PSDB e que bate o pé, insistindo que não vai desistir da candidatura, apesar da pressão dentro do partido. Para você entender, o nome de Simone Tebet foi sacramentado pelos presidentes por conta de uma pesquisa qualitativa-quantitativa, que foi realizada para avaliar as perspectivas dela e de Dória junto ao eleitor. Segundo Thales Faria, o resultado indicou que o ex-governador, estacionado em 3% das intenções de votos, não tem uma margem para crescer. Inclusive, como a pesquisa não foi registrada, os resultados oficiais dela não podem ser divulgados. Mas... Fontes disseram que 60% dos entrevistados disseram conhecer Dória e desses, 58% rejeitam. Já Simone Tebet é conhecida por 20% do eleitorado e, entre esses, é rejeitada por apenas 24%. Só que, de acordo com o painel, João Dória passou a quarta-feira tentando obter junto ao PSDB a pesquisa encomendada para decidir quem será o nome da terceira via. Ele sugeriu, inclusive, que uma cópia fosse enviada à senadora Simone Tebet, mas não teve sucesso. O Tucano argumenta que tem uma rejeição menor que a MDBista entre os eleitores que conhecem os dois candidatos. Indo agora ao Supremo Tribunal Federal, ali, ontem, o ministro Dias Toffoli rejeitou a notícia crime ajuizada por Jair Bolsonaro contra o também ministro Alexandre de Moraes. O presidente acusava Moraes de abuso de autoridade por ter incluído o nome dele no inquérito das fake news. E, na decisão por meio da qual rejeitou a notícia crime, Toffoli disse que a ação não trazia indícios, ainda que mínimos, de ato ilegal por parte de Moraes. Então, não contente, Bolsonaro pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue Moraes pelo mesmo motivo. Segundo os analistas, mesmo sem chance de vencer na justiça, Bolsonaro fatura eleitoralmente ao aprofundar o clima de enfrentamento com o Supremo. E sendo bem sincera com você, eu queria saber como é que funciona na casa dos Bolsonaro. Sabe, eu fico pensando: será que eles têm um quadro de rotina tipo da Supernani pra dividir as tarefas? Tipo assim: Ei, 02, hoje as redes sociais ficam com você, hein? Pô, 03, eu já te disse pra não esquecer de xingar o PT antes do almoço, cara. Fato é que ontem, no revezamento, foi a vez do 01 partir pro ataque contra a justiça eleitoral. Sem apresentar números, o senador Flávio Bolsonaro disse que, segundo pesquisas internas, o presidente será reeleito no primeiro turno e que, se houver desconfiança sobre o resultado das eleições, a reação não será judicial. O Bolsonaro quer, em tese, o que o TSE também quer, que é transparência das eleições, que é segurança e quem tenha mais voto vença a eleição. Isso é um é assim, Isso é está anunciando alguma espécie de golpe? É claro que não. E a gente tem a convicção que no voto a gente não perde. Tanto o DataPovo quanto as nossas pesquisas internas, é vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Disparado. A rejeição do Lula é altíssima. Nas nossas pesquisas, a rejeição dele nunca foi tão alta no Nordeste, onde em tese né, ele diz que é forte. Como é que ele é forte? O Bolsonaro para em qualquer cidadezinha numa visita inopinada, né? ou seja, não há, não, ninguém sabia que ele pararia lá. E ele é 100% de aceitação. Não machuca a mamãezinha. Onde está a voz de comando? Tá a boca! você! Cadê a atitude dessa de mãe? As crianças precisam seguir regras. Necessitam de disciplina. Com certeza, os pais dessas desses jovens, quando eram crianças, nunca pensaram que os filhos deles pudessem chegar nesse ponto. É errado. Super Nani. neste domingo, 15 para as 4 da tarde. Hum. É, parafraseando aí o meu amigo Flavinho, segundo pesquisas internas, o no pé do ouvido tá maior que o mano a mano, tá? Pode avisar eles, mas eu acho que, no fundo, eles estão sabendo. Enquanto isso, indicada por Joe Biden para a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley afirmou ontem, em Sabatina, no Senado americano, que, a despeito do que diz Bolsonaro, o nosso país tem, abre aspas, todas as instituições democráticas de que precisa para ter uma eleição livre e justa. Obrigada, senador, pela pergunta, Bolsonaro has said a lot of things, but, um, basically, they Brazil has been a democracy they have democratic institutions they have a democratic electoral system they have an independent judiciary an independent legislature they have freedom of speech and assembly, so they have all the democratic institutions that they need in order to have a free and fair election um i passando do atual presidente ao ex-presidente Na noite de ontem, Lula e a socióloga Rosângela Silva, a Janja, se casaram em São Paulo numa cerimônia oficializada pelo bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico Sândalo, amigo do noivo desde a década de 70. Para manter o evento discreto, os próprios convidados só tiveram a confirmação do local na manhã de ontem, por meio ali do QR Code impresso no convite. E como agora todo mundo já sabe, o casamento aconteceu em uma casa de festas no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Ainda à exceção de três médicos, todos os convidados tiveram os celulares confiscados na entrada do buffet. Já lá fora, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou ontem um decreto estendendo por 90 dias a lei marcial e a mobilização de tropas no país. Para valer, o documento ainda precisa da aprovação de metade do Parlamento. Além de permitir a decretação de toques de recolher e de buscas em residências, entre outras medidas, a lei marcial suspende a inviolabilidade de comunicação e o direito de greve. Com base nessas regras, homens entre 18 e 60 anos, considerados em idade para combater, estão proibidos de deixar o país. Aliás, o primeiro russo julgado por crimes de guerra na Ucrânia, Vadim Shishmarin, de 21 anos, declarou-se culpado pelo assassinato de um civil na região de Sumy no final de fevereiro, logo após a invasão. <música> Here. Yeah, here, I thought we were special, fellas. This here's Bagman, hangman, oh, whatever What the hell kind of mission is. This, everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? Principal astro dessa edição do Festival de Cannes, Tom Cruise aproveitou o lançamento de Top Gun Maverick no evento para fazer uma defesa enfática do cinema ao afirmar que jamais lançaria o filme diretamente em streaming. Arrancando aplausos das mais de mil pessoas que lotavam a sala DBC. a segunda maior do festival, ele disse, abre aspas, Estamos aqui, todos de países, culturas, línguas diferentes, compartilhando algo, fecha aspas. Quem também saudou o cinema foi o diretor Michel Zanovichius, cuja comédia de zumbis Coupé abriu o evento. Ali ele afirmou, eu acredito que o cinema tem morrido desde que nasceu. Sempre é nascimento e morte. Espero que o equilíbrio seja encontrado e haja espaço para a diversidade. É legal trazer um pouco de alegria para as pessoas. E a situação está complicada. O streaming está na Berlinda, também em Hollywood. Isso porque, para o Oscar de 2023, a Academia de Artes de Ciências Cinematográficas reinstituiu a exigência de que os filmes concorrentes tenham estreado em cinemas. Nessas últimas edições, por conta da pandemia, foram aceitas produções que estrearam nas plataformas. Já longe de Cannes do Oscar, as estreias de hoje nos cinemas trazem boas opções nacionais. A começar pelo filme Pureza, de Renato Barbieri. A senhora esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. <risos> e aí, pessoal? O trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, né? Eu sei cozinhar muito bem, senhor. Aqui, Dira Paz faz o papel título, uma mulher que procura o filho na Amazônia e descobre as péssimas condições dos trabalhadores locais. Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. Seu Narciso está querendo saber notícias dos 28 caminhões de gato Já em O Pai da Rita, dois veteranos sambistas inseparáveis disputam a paternidade de uma jovem Temos aqui nossos dois grandes sambistas, Pudim e Rock. Ah, ah, já da gringa, o longa Miss França mostra uma mulher trans disposta a vencer o concurso do título Eu fazer Miss França ah, c'est Ah, voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton <laughs> <laughs> E, para enfin. quem não vive sem filme pipoca, Chamas da Vingança traz uma nova versão para livro de Stephen King. Feels weird. The tools we take, right? Pencil, desk, paper, shoes. You're your. Everything okay, Charlie? It happened again. What happened? The bad thing. If you ever start to lose control, what do you do? It didn't work. She's not a robot, Annie. She's a little girl. With little girl emotions which are wildly unpredictable. Charlie? She just has to shove it down and keep it hidden. Our responsibility is getting her ready. Our responsibility is to protect her. Charlie? E em 1986, a minissérie da DC, Batman, O Cavaleiro das Trevas, escrita e desenhada por Frank Miller e colorida pela então esposa dele, Lynn Varley. Bom, a minissérie revolucionou não só o personagem, mas a indústria de quadrinhos como um todo. E agora, a icônica ilustração de capa do número 1, com a silhueta do envelhecido herói à frente de um relâmpago, será leiloada por um valor estimado em 2 milhões de dólares, cerca aí de 10 milhões de reais. A quem Viver, eu te conto que a vacina contra a gripe pode ser uma aliada na prevenção da Covid-19, especialmente entre os grupos mais vulneráveis ou entre aqueles sem acesso ao imunizante do Sars-CoV-2. Mas, como conta Mariana Varela, a campanha de vacinação para a gripe no Brasil, iniciada em abril, não tem avançado. A meta era imunizar 90% dos idosos acima de 60 anos, mas até agora o número mal chega a 30%. E este mês começou a segunda fase, abrangendo crianças de seis meses a cinco anos, uma faixa que não conta com a vacina contra a covid-19. Aliás, para você ter uma ideia, um estudo feito com profissionais de saúde no Qatar mostrou que o risco de covid grave entre quem se vacinou contra a gripe é 90% menor. Isso é claro na comparação com os não vacinados. Mudando de assunto, relator de três ações que questionam os trechos do Código Nacional de Trânsito sobre álcool e direção, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, concluiu no voto dele que a punição a motoristas que se recusarem a usar o bafômetro é, sim, constitucional, é válida. Segundo ele, o argumento de que uma pessoa não pode ser forçada a se incriminar é um princípio da esfera penal. Enquanto as sanções pela recusa ao teste são administrativas Além disso, ele também rejeitou as ações que pediam o fim da proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias E o fim da tolerância zero para o consumo de álcool por motoristas E com os votos dos outros ministros, os julgamentos devem ser retomados hoje Escuta só, a subsidiária do Google na Rússia planeja declarar falência depois que autoridades do país confiscaram as contas bancárias da companhia. O pedido foi oficialmente publicado no registro da Rússia, no qual a empresa apresenta uma notificação da intenção de se declarar insolvente. Aqui acontece que, com o bloqueio das contas, a empresa está impossibilitada de pagar funcionários e fornecedores. Mas os serviços gratuitos, incluindo o site de buscas e o YouTube, continuarão operando. A subsidiária da gigante de tecnologia vem sendo pressionada pelo governo russo por não excluir conteúdos considerados ilegais por Moscou e restringir o acesso a mídias russas no YouTube. E a Blue Origin adiou o voo espacial previsto para essa sexta-feira, lá nos Estados Unidos. Essa missão tem como um dos tripulantes o brasileiro Victor Correa Espanha, de 28 anos, que é lá de Minas Gerais. E a nova data para a decolagem ainda não foi anunciada. Em um post nas redes sociais, a empresa afirmou que o adiamento aconteceu após uma checagem no sistema do foguete New Shepard. E por aqui, notícias do Instagram. Você pode perceber aí nos próximos dias que o Instagram está testando um novo recurso que altera o modelo de visualização de Stories para contas que publicam muitos conteúdos nesse formato. Assim, alguns Stories serão escondidos dos seguidores, que precisam habilitar manualmente, por meio ali do botão Mostrar Tudo, a exibição das outras publicações feitas pelo perfil. Por enquanto, esse teste que está em estágio inicial está sendo aplicado a um número bem restrito de usuários. E agora, agora eu só te vejo na sexta. Ou seja, eu tô indo nessa, mas eu te vejo por aqui amanhã. Até lá!